0: 31 anos depois da assinatura, os Estados Unidos querem abandonar um acordo nuclear com a então União Soviética. O conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, um oponente de longa data dos Tratados de Controlo do Desarmamento, disse no final de outubro que em breve Washington anunciaria a retirada do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio. O acordo foi assinado em 1987 por Reagan e Gorbachev e levou os dois países a destruírem 2.692 mísseis de curto e médio alcance com capacidade de para serem armados com ogivas nucleares. Americanos e soviéticos comprometeram-se ainda a não fabricarem novas versões destas armas nem das plataformas móveis que permitem os lançamentos. Agora, a administração Trump acusa Moscovo de estar há vários anos a violar o acordo e alega ainda que o aparecimento de potências como a China criou uma nova realidade estratégica no mundo e, por isso, o acordo apenas entre os dois países já não tem validade. A Rússia nega qualquer violação, mas tem também falado na possibilidade de sair do Tratado, alegando que este impede de criar armas iguais às que os vizinhos, como a China, estão a desenvolver. Neste Mapa Mundo, conto com a presença de Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa tarde, professor. Faz sentido esta ideia defendida tanto por russos como americanos de que começam a ficar em desvantagem em relação à China?
1: Os Estados Unidos e a Rússia têm vantagem do ponto de vista da capacidade tecnológica, mas desvantagem do ponto de vista dos números, porque, embora a China tenha sido beneficiária dos acordos de 1987 entre Reagan e Gorbachev, uma vez que metade dos mísseis de alcance intermédio e metade dos SS-20 russos, soviéticos estivessem apontados à China os Estados Unidos insistiram contra a vontade da União Soviética em que se desmantelassem todos os mísseis SS-20 quer estivessem apontados à Europa quer estivessem apontados à Ásia não apenas por causa da China mas também sobretudo por causa do Japão um aliado dos Estados Unidos a China foi portanto um beneficiário dos acordos de 1987 mas não é signatária e portanto pode ter e tem, uh, uh, muitos mísseis de alcance intermédio. A maior parte da capacidade uh, da China nesse domínio, cerca de 90% dos mísseis chineses, são mísseis de alcance uh, uh, intermédio. Estamos a falar de pelo menos uh, 3 mil mísseis, mais do que aqueles que foram destruídos depois do Acordo de 1987, Portanto, há uma vantagem em números, não há uma vantagem tecnológica, e rapidamente, quer a Rússia, quer os Estados Unidos, podem contrabalançar a capacidade da China nesse domínio.
0: Os Estados Unidos defenderam defendem que o tratado seja alargado a outros países, nomeadamente à China, mas não só... Não é realista. Não é possível que a China... Não,
1: é possível, mas não é realista. Não é uma estratégia realista, mas é uma maneira de conversar com a Rússia eh, sobre o assunto. É mais realista haver um novo acordo com a Rússia que limite eh, a aplicação eh, dos acordos ao teatro europeu, eh, ou se quiserem, às relações entre os Estados Unidos e a Rússia, que exclua de alguma maneira a Ásia, ou pelo menos a Ásia Oriental desse tratado. Não é evidente como é que isso se faz, como é que se verifica, como é que se aplica, mas apesar de tudo seria uma fórmula mais realista do que eh, pensar que a China pode vir eh, a assinar um acordo desse tipo, até porque a maior parte da força de mísseis eh, chinesa é justamente, eh, são justamente mísseis de alcance Uh, intermédio, enquanto que a maior parte, o essencial, das forças, neste caso nucleares, da, da, da Rússia e, da, e dos Estados Unidos são mísseis de longo alcance uh, estacionados em terra ou noutras plataformas.
0: Donald Trump e Vladimir Putin vão se encontrar no domingo em Paris à margem de, de, das cerimónias do, do armistício. Este vai ser, sem dúvida, um, um tema em, em análise. O que é que pode sair desta desta conversa?
1: Não é evidente o que é que, o que é que possa sair dessa conversa e também é provável que na Cimeira de Helsínquia a seguir à última Cimeira da NATO Trump e Putin tenham falado sobre esse assunto já. este é um assunto que está em cima da mesa desde 2014. Quem denunciou as violações russas do Tratado INF foram uh, foi o Presidente Obama em 2014. Uh, o Presidente Trump limitou-se a denunciar a instalação destes novos mísseis de cruzeiro terrestre, se quiser dizer assim. Uh, há, efetivamente, um interesse comum quer dos Estados Unidos, quer da Rússia, ou pelo menos dos militares norte-americanos e dos militares uh, russos, em desenvolver estas armas para contrabalançar as capacidades uh, chinesas, mais do que uh, em reiniciar a querela dos euromísseis, como nos anos uh, 80, até porque os russos devem ter má memória da querela dos uh, euromísseis, acabou por lhes correr mal, depois do presidente Mitterrand ter ido ao Bundestag em 1982, dizer que na Europa os pacifistas estavam do lado da Europa Ocidental e os missas estavam do lado do bloco uh, soviético.
0: a nato também há, há muito que anda a falar de uma possível uh, violação por parte de, da Rússia. Não é
1: possível, uh, ela é perfeitamente evidente. O presidente Putin, de resto, disse que os acordos da ANF uh, eram uma relíquia da guerra Fria, não se pode ser mais explícito. Uh, Sim, mas Jason Stoltenberg e toda toda nunca fala sabe... nessa
0: tão taxativamente, diz sempre a hipótese, é provável que esteja...
1: É um diplomata e, portanto, <risos> tem que manter as hipóteses em a, 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 aberto, não é? Mas toda a gente sabe, desde 2014, quando o Presidente Obama denunciou uh, o desenvolvimento deste, de, deste míssil, que havia uma violação, e é uma violação uh, maciça, e não é a única a Rússia também deixou de respeitar os acordos sobre a limitação das armas uh, convencionais uh, e quer recuperar uma parte da sua liberdade estratégica que está condicionada pelos acordos que marcam o fim da Guerra Fria. A Rússia é uma potência revisionista e não aceita os acordos que marcam o fim da Guerra Fria, que estabelecem os termos da paz no fim da Guerra Fria, seja com a anexação da Crimeia, sejam as fronteiras da Ucrânia Oriental, sejam as armas convencionais na Europa, sejam os mísseis de alcance intermédio.
0: A Rússia não se tem coibido de, 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 de destas atitudes. O fim deste tratado, um, quais poderão ser as consequências? Para a China? Não, para, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Rússia. Para, para os Estados Unidos e para a Rússia, significa que podem
1: uh, uh, responder melhor à capacidade crescente da China neste, neste domínio. Há uma grande desvantagem regional, se quiser, nestas duas relações. Os Estados Unidos, para contrabalançarem a capacidade da China neste domínio, têm que depender muito de meios muito sofisticados e muito caros de, de penetração do espaço chinês de fazer a partir de mísseis lançados ou de bombardeiros dos B1, ou através de mísseis lançados a partir de submarinos. É mais fácil ter os mísseis em Guam ou no Japão do que ter nestas plataformas mais sofisticadas e isso também obriga a China, quer no caso de mísseis russos, quer no caso de mísseis norte-americanos, a tornar a sua defesa Uh, uh, territorial mais, mais densa e mais, e mais cara. Portanto, há aqui um efeito de balança uh, importante. Uh, no caso da, da, da Europa Ocidental, os países ocidentais não têm sequer que depender do, dos Estados Unidos para contrabalançar os mísseis, os novos mísseis, os russos podem desenvolver eles próprios, deviam desenvolver eles próprios na nova indústria europeia de defesa essa é a capacidade.
0: Os americanos não terão uh, também uh, a intenção uh, de, de colocar mísseis em território europeu? Que agora não... não, se, puderem, não pode? se
1: puderem ser mísseis europeus uh, tanto melhor, os Estados Unidos estão numa fase de retraimento não é? Uh, não querem ter obrigações adicionais, responsabilidades adicionais uh, uh, na política internacional, incluindo na política europeia. Estão muito concentrados sobre a questão da China uh, e dos equilíbrios estratégicos na, uh, uh, na Ásia, porque o problema dos, dos, dos europeus desta vez é convencer os norte-americanos que talvez não fosse uma ideia uh, terem novos mísseis mais modernos uh, de alcance intermédio para contrabalançar. Uh, Aquilo que se confirma neste momento, que é que os russos estão a instalar eh, esses mísseis, que são mísseis estratégicos em relação à Europa, que são uma ameaça para a segurança europeia,
0: não são uma ameaça para a segurança
1: dos Estados Exatamente.
0: Unidos. Quando foi anunciada a decisão de, de, ou a intenção de Donald Trump de, de abandonar o tratado, hum, houve muitas reações, hum, vai começar uma corrida ao armamento. Ela nunca
1: acabou. Nós temos, estamos completamente centrados na, na política europeia, mas a política europeia praticamente não existe à escala internacional. Uh, uh, no Médio Oriente, na Ásia, a uh, uh, é corrida aos armamentos nunca foi tão forte como depois da Guerra Fria e, sobretudo, uh, nos últimos uh, 10 anos, entre a China e a Índia, o Japão, para não falar uh, de outras potências menores como a a Austrália, ou a Arábia Saudita ou uh, o Irão, toda essa boa gente, não é? Uh, está uh, numa competição por, pelos armamentos modernos em todas as dimensões, uh, terrestres, navais, uh, comunicações, uh, espacial uh, uh, e inclusivamente também no domínio dos mísseis quem é mais afetado por uma decisão neste domínio é provavelmente a Índia nós estamos sempre a pensar na Alemanha mas na balança geral não é? este é um problema sobretudo para a Índia que fica muito exposta a uma competição neste domínio dos mísseis supersónicos ou hipersónicos de alcance intermédio que no caso dos mísseis chineses são estratégicos para a Índia e se a China vai desenvolver em resposta a uma decisão para eliminar este tratado ou para o deixar de o aplicar à Ásia vai desenvolver uma nova geração de mísseis hipersónicos a Índia vai ter que Também fazer. responder isso isso é mais importante do que o que vai fazer a Alemanha ou a França ou a Inglaterra.
0: E isto pode ter ou terá algum efeito no uh, Tratado das Armas Estratégicas, que falava há pouco, que termina um, em, 2021. em 2021?
1: Eu julgo que não. Uh, há um precedente na Guerra Fria. Uh, os acordos Sol 2 não foram ratificados nem pelo lado soviético, nem pelo lado dos Estados Unidos, mas quer os Estados Unidos quer a União Soviética, cumpriram estritamente o que estava no acordo, que não foi ratificado. E, portanto, não é impossível nós imaginarmos que se for, essa, se for esse o interesse dos Estados Unidos e da Rússia que a, continuem a cumprir a, a, aqueles limites estabelecidos a, no, a, no tratado e nesse domínio não há nenhuma razão para pensar a, a, o contrário. Aquilo é um tratado entre as duas principais potências uh, nucleares as únicas que têm aquela quantidade de armas estratégicas as outras potências nucleares a China, a Inglaterra a França a Índia, o Paquistão Israel, a Coreia do Norte são pequeníssimas uh, potências nucleares comparados com os Estados Unidos e uh, a, a Rússia que não, não estão em competição direta Uh, 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 neste, uh, neste momento, problema principal para a política norte-americana, talvez também para a política russa, seja uh, a ascensão uh, da China, e nesse domínio, enquanto não houver uh, alterações no equilíbrio bilateral, não há razões para o acordo não continuar a ser cumprido, mesmo que não haja uma renovação dos acordos ou um novo acordo de limitação ou de redução das armas estratégicas.
0: Professor, vamos agora até a Alemanha, onde Angela Merkel sofreu mais um revés eleitoral agora no Estado de Essa, A CDU um, ganhou, mas perdeu bastante votação, vai continuar a governar um, o Estado ou em coligação com os Verdes ou com o SPD. Conhecidos os resultados, Angela Merkel disse que uh, se ia afastar um, da liderança do partido, no Congresso agora em dezembro, mas que se vai manter à frente, à frente do Governo Acredita que Merkel vai conseguir uh, cumprir este mandato como chanceler, uh, tendo em conta uh, todas as divergências e divisões na coligação?
1: Pode-se a coligação durar, o que é improvável. Uh, a chanceler Merkel repetiu o seu compromisso de que mesmo depois de deixar de ser o principal dirigente da CDU uh, continuaria a ser chanceler e, portanto, chefe da maioria parlamentar, entre a CDU, a CSU e o SPD é improvável que isso venha a acontecer desde logo, porque é muito pouco provável que a coligação se possa manter. Hoje as partes reafirmaram o seu interesse em manter a coligação, mas não sei se alguém acreditou verdadeiramente nisso. A questão é saber quando é que ela acaba Uh, exatamente, e se acaba uh, a tempo da chanceler Merkel se candidatar nas eleições para o Parlamento Europeu uh, para ser o próximo presidente da Comissão Europeia, ou se tem de inventar outra forma qualquer para uh, a chanceler Merkel iniciar essa possível. A nova etapa na sua carreira política.
0: Ela garantiu que uh, não se candidataria a qualquer cargo político quando abandonasse uh, o governo alemão. Pois, mas
1: verdadeiramente ser presidente da Comissão Europeia não é um cargo político. Embora se haja um esforço para dizer o contrário, uh, trata-se de um diretor-geral uh, com várias direções-gerais que são uma Comissão uh, Europeia. E pode-se interpretar aquilo que ela disse como nosso candidato voltar a candidatar a um cargo político na Alemanha. Na Alemanha. Eu não disse que era, não é? Fora da.. Alemanha, no contexto é, na Alemanha, nosso candidato teria nenhuma posição política na CDU, nem a outro cargo, na política, alemães a política europeia. É diferente, pode ser diferente. Em todo caso, a posição dela será sempre de recusar uh, uh, e de resistir uh, às pressões que, evidentemente, vão ser feitas a partir, sobretudo, do, Parlamento, do Partido Popular Europeu, para ela aparecer uh, à frente das listas do, 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 das eleições europeias, tanto mais que não existe um candidato. E, mais importante, uh, quer o PPE, quer os socialistas europeus sabem que vão ter que encontrar um candidato comum depois das eleições europeias, que vão mais uma vez perder, eles têm perdido todas as eleições desde 2014, já lá vai um certo tempo que não ganham uma eleição, nas próximas eleições do Parlamento Europeu, eh, com sorte, eh, o PPE e o SPD conseguem eh, uma maioria no Parlamento Europeu, mas têm que ter um candidato comum. Não é? E o candidato comum, aliás, pode sequer não ser nem o candidato que um que um dos partidos ou outro dos partidos apresente às eleições. Pode ser uma figura exterior, uma figura exterior eh, respeitada por todos e que não se tenha candidato em um lugar político, mas seja forçada pelas circunstâncias a assumir eh, a candidatura perante o Parlamento Europeu, mesmo sem ter sido eleita para o Parlamento Europeu.
0: Vamos então conhecer agora o livro que nos recomenda hoje.
1: É um livro magnífico do, do um jovem historiador David. Castanho, que é meu colega no Instituto Português de Relações Internacionais David Castanho escreveu um livro sobre Soares e a Revolução que é um livro muito interessante e agora escreveu uma espécie de segundo capítulo que é Ianes e a Democracia o primeiro livro tratava do período da transição revolucionária depois do 25 de Abril o segundo livro trata da consolidação lenta difícil, conflitual da democracia constitucional no período em que o General Ramalhães é Presidente da República entre 1976 e 1986. É um livro magnífico que nos faz lembrar como tudo foi difícil na institucionalização da democracia pluralista em Portugal. É editado pela Objetiva, uma filial da Penguin em Portugal.
0: A recomendação do professor Carlos Gaspar em encerrar mais um Mapa Mundo. Voltamos para a semana.
1: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.